novena a la Virgen de Guadalupe, quinto día. Y el martes, siendo todavía mucho muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote Atlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo, Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora, y seguro, como antes, me detendrá para que lleve la señal al gobernante eclesiástico, como me lo mandó, que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso, mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí atravesando hacia la parte oriental fue a salir para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar de sobre el cerro, y que de ahí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro. Le vino a atajar los pasos. Le dijo, ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él, tal vez un poco apenado, o quizás se avergonzó, o tal vez de ellos se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la las saludó y le dijo, Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México, a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad para ello nacimos los que venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré, para ir a llevar tu aliento, tu palabra. Señora, jovencita mía, te ruego me perdones, tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía la menor, niña mía. Mañana sin falta vendré, a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piedosa perfecta Virgen. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. No estoy aquí, yo, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy la fuente de tu alegría, 
No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Tienes necesidad de alguna otra cosa. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la reina del cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su corazón, y le suplicó que inmediatamente la mandara a ver el gobernante obispo, a llevarle algo de señal, de comprobación, para que creyera. Seguimos hoy con el relato de las apariciones de la Virgen, la morenita, a Juan Diego y a todos nosotros este mensaje. Y podemos bien aplicar estas circunstancias a nuestra propia vida. Porque hay para todos nosotros momentos de apuro, de preocupación, de crisis. Entonces nuestras reflexiones hoy. ¿Intento a veces evitar la mirada de la Santísima Virgen o la voz de Dios en mi conciencia? Ya percibimos muchas veces cómo ella está mirándonos o llamando nuestra atención o cómo Dios está hablando, el Espíritu Santo se, ha, se está moviendo en nuestra conciencia y preferimos evitar o hacerle caso omiso. Otra pregunta. ¿Reconozco yo cómo ella está interviniendo en mi vida y hablando a mi corazón para tranquilizarme y restaurar mi paz? ¿Admito dónde está ella? ¿Acepto su intervención? ¿Escucho bien sus palabras para esa tranquilidad y paz que tanto necesito para continuar en el camino? Y la tercera pregunta. ¿Puedo aceptar lo honrada que se siente ella de ser mi madre? Así lo dijo a San Juan Diego. Lo mismo diría a nosotros. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Tienes necesidad de alguna otra cosa. Tengo la hora de ser tu madre. Puedo aceptar esto. Quizás se refirió a esta misma realidad Jesucristo cuando habló de el corazón de un niño que necesitamos todos para entrar en el cielo. Y esta buena madre nos lo puede enseñar. Y hoy quiere enseñarnos con hacernos sentir la misma alegría que ella sintió con la encarnación del Hijo de Dios en su vientre, que ocasionó su magnificat, su canto de alegría. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación 
de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.